0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert Tony. We hebben we laatst weer een stukje magie mogen aanschouwen ja. op het podium op de EMU-event. Oh, ik dacht in de soep: in magie, maar het is, <laughs> is andere magie. Het <laughs> ja. zou bijna opnieuw beginnen, maar ja. oh, dat laten we er maar in. Ja. Okay. Uh, want jij stond op het podium met ja. de IMU event, doe je, doe je heel, heel soms nog um, ja. en ieder jaar deed je dat bij ons voor de laatste keer en mm. uh, je riep een, uh, een dame op het podium, je had gevraagd van wie heeft er nou echt een dilemma mm. en uh, jouw shopje was geopend om, uh, om te helpen ja en, uh, dat ja, is het, mooi, er stond iets moois ja, en iets wat heel veel mensen herkennen dus dat is misschien leuk om een podcast over te maken want er zullen ongetwijfeld ook heel veel luisteraars zijn die zich daar ook herkennen ja um, wat gebeurde er?
1: Nou ja, de, de, de dame in kwestie die, die had een uh, bedrijf. Ik kan niet, niet te specifiek zijn, want nou, uh, dan zou ik daar toestemming voor moeten vragen om dat inhoudelijk te kunnen vertellen. En het was met name natuurlijk ook voor de deelnemers in het, bij het event. Maar goed, het is wel een bedrijf waarvan ze nu merkten van ja, hè, ook door corona zijn er best wel wat veranderingen uh, gekomen. Um, ja, en ondertussen zijn de kosten enorm gestegen. Mm -hmm. Inflatie, nou goed, kennen we allemaal wel dat probleem. En ja, moet ik daar nu mee doorgaan mm -hmm. uh, met dat bedrijf... waar toch wel heel veel, uh, ja, heel veel liefde, geld, aandacht en energie in is gaan zitten? En ja, ik, aan de ene kant voelde ze wel van... ja, ik heb heel veel creativiteit en ik wil wel wat anders... maar ik kan het oude nog niet loslaten. Nee. En daar ging het uh, met name over. Mm -hmm. En dat ging met nogal wat emotie gepaard ook. Want ja, het is toch een soort kindje waar je dan afscheid van moet nemen... Mm -hmm. En in het Engels zeggen ze dat dan zo mooi van kill your darlings.
0: Ja. Moet
1: je niet maar... echt als een opdracht zien. <laughs>
0: nee. Zeker niet
1: als je een gezin hebt. Maar. Nee. Zeker niet als uh, mensen geradicaliseerd zijn. Dan wil je dat helemaal niet. Maar nee. ja, het is, wel, ja, het is natuurlijk wel iets wat heel veel mensen ook kennen. Ik ken dat ook wel uit mijn eigen leven. Dat ik mm. ook, wel, ja, ook wel heel erg verliefd ben geweest. Altijd op mijn eigen producten. En... Ja, als, dan, als die dan in de uitverkoop gaan... of blijkt dat dat niet meer loopt... of zijn beste tijd heeft gehad... nou ja, dan moet je er afscheid van gaan nemen. Maar niet van harte in ieder geval. Nee,
0: nee dus los, loslaat is voor heel veel mensen natuurlijk uh, moeilijk. Um, en, en ook wel omdat hè, er wordt veel gezegd... mensen houden niet van verandering. Hmm. En dat is denk ik niet per se waar. Weet je, als je 100 euro op je bankrekening hebt staan... zeg, zegt zal ik er duizend van maken... dan houden mensen over het algemeen heel erg van verandering... Maar waar mensen niet van houden is zeg maar de onzekerheid die gepaard gaat met verandering. Ja. Of misschien nog beter het mogelijke verlies wat gepaard gaat met verandering. He, dus je, je doet iets, he, je hebt een bepaalde baan. Of in dit geval ze had een bepaald bedrijf. Of je verkoopt een bepaald product. Hmm. En je vindt daar van alles van. He, misschien je vindt het niet meer leuk. Het kost je, kost je tijd. Het geeft je geen energie meer. Het put je uit. Maar het geeft je wel zekerheid. Want, want je, je hebt het. Ja. Uh, je, je snapt het. En als je het loslaat, dan weet je niet wat, daar, wat daarna komt. Um, en, en dat is vaak wat mensen, wat mensen moeilijk vinden. Waarom ze gewoon vast blijven houden aan, aan het oude. Geen ja. ruimte maken voor het nieuwe.
1: Ja, en dat geldt voor bedrijven. Het geldt natuurlijk voor producten. Het geldt ook voor relaties. Hè? Dat mensen soms mm -hmm. heel lang in een relatie blijven... waarvan ze diep van minder lang voelen van... ja, mm -hmm. het, het heeft de beste tijd gehad, deze relatie. Maar ja laat ik daar toch maar nog eventjes in vast blijven houden, want mm -hmm. ja, ik weet nog niet wat ik ervoor in de, in, voor in de plaats krijg, wat ik ervoor terug krijg. Nee. En herken je dat ook? Tenminste, ik heb dat altijd wel. Ik denk, ja, goed, afscheid nemen, dat is nog wel één, maar toch dat zo lang mogelijk uit blijven stellen, omdat ik ja, maar er komt iets voor in de plaats. Ja.
0: Ja, afscheid nemen bestaat niet, zei Marco Borsato. Ja, Dat is ook weet... al jarenlang mijn, mijn motto. <laughs> Nee. Ik ga ik nooit weg als bij mensen op bezoek komen. Dan op een gegeven moment willen zij gaan slapen. Ja. Ik blijf gewoon zitten. Natuurlijk. Als staan, <laughs> ja.
1: Ik blijf gewoon. Ja. ja, Dat is ook de reden dat ik jou nooit uitnodig. Ik kom ja. liever bij jou op visite. Dat lijkt me toch wel ja, precies <laughs> ja. altijd wel een stuk veiliger. Ja. Maar uh, zonder gekheid, dat, dat is wel een lastig ding. Terwijl iedereen kan zeggen, cognitief, van ja, maar als er één deur dicht gaat, gaat er altijd weer een andere deur open. Dat mm -hmm. is ook. Uh, oh, Weer zo'n lekkere zin waar mensen dan een beetje misschien... En het klopt ook. Dat is ook het gekke. Die ervaring heb ik ook altijd. Mm -hmm. dat er komt altijd iets beters voor in de plaats. Negen van de tien keer. Ja. Maar daar dan toch niet helemaal op durven te vertrouwen. Dat is wel een, um, ja, een dingetje. Niet op durven vertrouwen. En, en je ziet ook, hè, dat, laat, dat laat psychologie
0: ook zien. En neuromarketing je ziet dat ook veel. Zodra mensen iets hebben dan gaan ze er meer waarde aan hechten. He. Als je iets nog niet hebt, dan is er nog geen emotionele connectie. Maar zodra je het eenmaal vast hebt, dan ga je de waarde aan hechten... en dan wil je het niet meer verliezen. Dat was in, in, in een, een bekend neuromarketingonderzoek uh, in de States... waar ze twee groepen mensen in een zaal hadden gezegd, uh, gezet. Um, en uh, die mensen gaven ze cadeautjes. De helft van de groep kreeg, kreeg een, een, een koffiemok. Uh, ja. En de andere helft kreeg een, kreeg een stuk chocola. Um, dus 50-50. <laughs> en dan hadden ze één controlegroep en die hadden ze gevraagd van... Eh, als je nou zou mogen kiezen, wat zou je dan het liefst cadeau krijgen? Een koffiemok of een stuk chocola? Mm. Nou, dat was ongeveer 50-50 verdeeld. Dus blijkt, mensen hebben niet een hele duidelijke voorkeur voor één van de twee. Ja. Maar ja, de groep mensen die allemaal een koffiemok hadden gekregen... die hebben ze gevraagd, zou je die koffiemok willen ruilen tegen een stuk chocola? Ja. Dat bleek bijna niemand te willen. Zonder te bokken. Zonder <laughs> Ja, ja nou, ik kan niet toch ook geen chocola van maken, zo'n zo podcast. <laughs> <Okay>. <laughs> en,
1: hey, maar ja, tot nu toe kan
0: ik het onderzoek redelijk volgen. maar ja, goed nou, en Mensen die een stuk chocola hadden gekregen, hebben zich gevraagd... zou je dat stuk chocola willen ruilen tegen een koffiemok? Ja. En dat bleek ook niemand te willen. Dus als mensen zeg maar, nog niks hebben en je zegt je mag vrij kiezen... dan hebben ze niet een hele duidelijke voorkeur. Nee. Maar als ze een van de twee eerst al hebben gekregen... ze hebben het al in hun bezit, dan kunnen ze dat dus kwijtraken. En dat, dat willen ze niet. Je wil liever houden wat je hebt. En daarom ben je dus niet meer bereid om het te ruilen voor iets anders wat je nog niet hebt. Oh, je, je hecht betreft. meer waarde aan wat je hebt.
1: Ja, ja. En, en het, het lastige is op deze planeet, welkom op aarde. We hebben dus constant te maken met verandering. Hè? Dus mm -hmm. de verandering is de enige constante die er is. Dat is mm -hmm. altijd aanwezig. En we hebben toch ergens de illusie. Uh, ja, en dat kom je in het boeddhisme, kom je dat ook heel veel tegen van. Ja, uh, daar begint ook al het lijden dat je niet kunt accepteren dat alles verandert. Mm -hmm. En terwijl daar zit ook de groei, daar zit de ontwikkeling, daar zit creatie. Mm -hmm. Alles zit daar. En toch, oh man, vast blijven houden aan, aan zaken. Terwijl, ja, je kunt het niet ontkennen. Uh, ook al denk je dat heel veel dingen hetzelfde blijven. Het is wel een mooi gezegde he, van die ene monnik die zei, je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier. En hè, want dat water, dat blijft, moet ik hem nog uitleggen? Ja, ja. Ja, ja, ik zit helemaal in de flow. Ja, dat water, dat blijft stromen. En mm -hmm. ja, dat is, dat is geen seconde hetzelfde. Mm -hmm. uh, en zo is het leven ook. Het, ook al denk je, oké, okay, ik, ik, ik stap in hetzelfde huis, in hetzelfde bed. En dan hoop je ook met dezelfde partner. Mm -hmm. <laughs> nou, ja, of niet. Of niet. Ja. <laughs> maar. Um, of ik, ik rij naar het kantoor en dezelfde collega's, dezelfde bureau. En toch, ook al is het maar heel subtiel, er is altijd iets veranderd. Mm -hmm. En hoe meer dat je dat kunt accepteren... dat is denk ik de eerste, een van de eerste stappen, is dat je gaat accepteren... ja, ik, ho, hoe graag dat ik het ook wil... hoe makkelijker dat ik kan omgaan met vergankelijkheid, want dat is het... Um, hoe meer dat ik me daaraan kan overgeven... dan hoe makkelijker dat je ook mee kunt stromen met, met verandering... Mm -hmm. Maar voordat je dat gaat doen, voordat je je overgeeft aan die vergankelijkheid of de acceptatie van verandering, is het altijd wel goed om eventjes pas op de plaats te maken. En daarom een sabbatical of een retreat. Ja. Uh, jij was ook pas op de plaats aan het maken, <laughs> geloof ik. Hè? Hoe zat dat? Ja, 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 ja dat, was, dat, was echt wel, dat was echt een hele uh, maffe ervaring. Ik ben altijd heel erg dol op uh, synchroniciteit. Dus mm -hmm. dingen die dan tussen aanhalingstekens gevoelig... Uh, of uh, toevallig, dat bedoel mm -hmm. ik eigenlijk. Toevallig gebeuren, dat is vaak niet toevallig. Mm -hmm. Maar ik had. Uh, één keer per jaar ga ik ook nog eens naar een coach. om wat uh, om bevestiging te krijgen. Want ja, dat is, dat is het dan vaak. Mm -hmm. En uh, ja, ik zit nu een beetje zo in between. Hè? Dus ik zit nu in een fase van mijn leven. En ik denk, oké. Okay, het oude is ongeveer afgerond. Tenminste, de, de, de oude ambities die ik had. En uh, ja, ik was altijd gewend geweest om. Smart te formuleren, daar heb je hem mm -hmm. al doelen te stellen, Vol voor te gaan, stip op de horizon. Mm -hmm. en, dat is echt dat ding, hè, dat smart. Ja, dat dat... je niet in een smart rijdt. Nee, oh. ja, 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 ja. Dat, dat... Ik had vroeger al smarties geworden. <laughs> dat gaat me door. Maar ja, en nu, nu voel ik gewoon veel meer dat ja, ik kom in een andere fase van mijn leven en ik, ik merk ook, oh ja. Minder ambitie, meer beschouwend, kijkend, eh, volop genietend van heel veel dingen. Maar dat voelt ook een beetje als een soort vacuum of een void. Of mm -hmm. zoals mijn coach dan zei van ja, een pas op de plaats. Mm. En ik was onderweg naar het IMU event in Nijkerk. Altijd weer gezellig en pittoreske Nijkerk. Mm -hmm. Dus ik reed daar doorheen. Eh, S'avonds hadden we een voorovernachting. En ik, ik had net hè, die opnames uh, had ik laten horen aan Ellen. En we zaten samen in de auto. En uh, nou, we hebben er enorm over zitten lachen. ook van, nou ja goed, mm -hmm. Het was heel duidelijk. Albert, hou nou maar je gemak. Uh, probeer niet alles af te dwingen zoals je dat altijd doet. Het kan nogal ongeduldig zijn. Laat het leven nou maar rustig over je heen komen. Mm -hmm. Maar dat weet ik dan. Maar dat vind ik nog heel erg lastig. Niet. Nee, nee heel lastig om dat te accepteren. Mm. Dus wij rijden door Nijkerk. Komt daar een groepje van twaalf wandelvrouwen aan. Die zo met een kloeke pas zo de, de weg over wilden steken. Met de middenberm. Maar ik kwam er ook aan met mijn auto. En als ik naar IMU ga. Heb ik om een of andere reden altijd haast. <lacht> ja, snap ik. ik wil daar graag zijn. Dus die dames die hadden al één rijbaan overgestoken. En uh, vervolgens uh, ja, moesten ze wachten op mij. Maar terwijl ze wachten, je zou verwachten dat ze stil stonden staan. Maar ze maakten letterlijk en figuurlijk een pas op de plaats. Dus ze bleven doormarcheren in hetzelfde tempo als waar ze mee kwamen aanlopen. Ja, je moet even uitbeelden, want dan hebben mensen meer reden om naar YouTube toe te gaan. <lacht> ja. <lacht> <lacht> en, uh, ja, ik zag dat beeld. En als je dan net van tevoren hebt gehoord van Albert, je moet een pas op de plaats maken. je krijgt het dan letterlijk voor je ogen geprojecteerd. Ja, dan ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor het leven. Dan denk ik, ja, ik weet niet hoe het werkt, maar ik zie het wel weer. Het was voor mij zo'n bekrachtiging. Hou er maar je gemak. Mm -hmm. Geef er maar aan toe. Dit is wat je te doen hebt. Mm -hmm. ja, dus pas op de plaats is het eerste. Een retreat of een sabbatical. Of in ieder geval eventjes geen headspace. En van daaruit ga je dan kijken veel meer vanuit. Oké. Okay, wat ben ik bereid om los te laten? En vaak gaat het niet zozeer alleen, gaat het nooit over het bedrijf, gaat niet over die partner, maar wat het bedrijf of die partner jou geeft, of wat zij vertegenwoordigt. Mm -hmm. En vaak zul je merken dat die, je de vorm dan los moet laten, maar de inhoud, die had je al. Hè? Want daarmee ben je dat bedrijf begonnen, of daarmee ben je die relatie begonnen. Mm -hmm. Alleen, hij vraagt nu om een andere vorm. Mm -hmm. En dat is denk ik waar je dan in mee mag bewegen, en ja weer heel nieuwsgierig kan worden... zoals ik dat nu ook heb. Van niet meer ongeduldig, maar veel meer nieuwsgierig. Oké, okay, maar wat, wat wil er nu op mijn pad komen? Wat, ja, wat de volgende fase in mijn leven nu gaat inleiden? Ja, ja
0: andere vorm interessant. Um, ik herken dit stukje wel een tijdje geleden. Denk, misschien wel een mooi verhaaltje waar, waar dit in zit, zeg maar. Het vasthouden aan het oude en hoe je daar een beetje uitkomt... en ruimte kan maken voor het, voor het nieuwe... Um, he, ook wel wat het, uh, wat, het, wat het je brengt. Ik had dat met, uh, uh, met aandelen. He. Je weet dat ik wel een beetje een hobbybelegger ben. Ja. En ik heb altijd wel een strategie gehad van nou lange termijn. Mm. En ik koop alleen aandelen die ik snap. Ja. He, dus ik snap het bedrijf, ik snap wat ze doen. Ik kan in de toekomst een beetje kijken. Als ik er dan vertrouwen in heb, dat dat aandeel op lange termijn gaat groeien... of het een aandeel is wat ik heel lang zou willen bezitten... dan koop ik dat aandeel. Dat is een beetje zoals Warren Buffett het ook adviseert. Mm. Dat heb ik een hele tijd gedaan... Maar uh, ja, ik, ik blijk ook menselijk, menselijke nee, eigenschappen te dus beschrijven. weet je niet. Ja, dus op een gegeven moment dan, dan wijk je een beetje af van je strategie. Want ja, de beurs bewoog en Op een gegeven moment crashte de beurs. Heel veel technologieaandelen die, die halveerden. Of die gingen gedeeld door drie, gedeeld door vier. En toen zag ik wat uh, koopjes voorbij komen. Ja. Uh, en aandelen die ik niet zo heel goed kende. Dus hmm. ik zag bedrijven en ik dacht al oh ja, ik heb het altijd op afstandje wel een beetje gezien. Die, die groeide heel erg. Ik denk, oh, die is uh, gedeeld door vier gegaan als die dan ooit weer terug gaat... of maar een heel klein stukje... dat is natuurlijk korte termijn een enorme winst. Ja. Dus ik ben tegen mijn eigen filosofie ingegaan. En ik heb een paar van die aandelen gekocht... als hobbyprojectjes om even mm -hmm. lekker snel mee te scoren. Nou, dat, dat gebeurde helaas niet. Nee. Dus er ging alleen maar meer omlaag. Dus op een gegeven moment had ik een heel lijstje met aandelen staan... met erachter min 60%, min 50%, min 55%. Dus daar heb je dan flink op verloren. Mm -hmm. En dan zit ik daarna te kijken. En dan denk ik, ja... Um, dit zijn aandelen die ik in eerste instantie niet had willen kopen. Dus toen had ik er geen emotionele band mee. Maar nu ik ze eenmaal heb, nu heb ik er iets mee. En als ik ze nou weg doe, ja. dan is het verlies compleet. Hmm. En zolang ik ze niet weg doe, dan is het verlies op papier. Ja, en dan ben ik nog niet kwijt. <laughs> uh, dus dus da, daar zit al, daar zit al hmm. iets, zeg maar, van hè, dat wat je hebt, dat wil je graag houden. Uh, en dan zie ik bijvoorbeeld min 50% staan. Dan denk ik, ja... Um, ik ga dat aandeel niet, niet wegdoen. Nee. Niet zolang het rood is. Daarmee zeg ik eigenlijk tegen mezelf. Ik wil het net zo lang houden totdat het weer op nul staat. Nou, om min 50% te compenseren moet het aandeel dus verdubbelen. Dat is eigenlijk de volgende vraag die je zelf zou stellen. Van, denk je dan dat dit aandeel gaat verdubbelen? Zo ja, moet je het eigenlijk bijkopen. Dat is heel raar. Maar ik koop het niet bij. Want ja of nou, het veel geld op verloren. Ik zal er niet nog meer op verliezen. En dat is voor je heel veel beslissingen in je leven neemt. Hè? Je geeft in principe je tijd, geld en energie elke dag opnieuw uit. Maar heel vaak blijf je gewoon die dingen doen die je elke dag al deed. En dingen die jou niet dienen, die blijf je heel vaak doen. Omdat je eigenlijk dat verlies niet wil erkennen. hè denk, ik heb er al zoveel in zitten. Dat wil ik niet kwijt. Maar ik wil er ook niet nog meer in zitten. Dus dan kom je een soort van impasse. Van oké, okay, dat wat ik heb, dat wil ik niet kwijt. Maar ik ben daar ook niet meer in aan het investeren. Want toen kwam het, toen op een gegeven moment dacht ik slim te zijn. Van, ik had die aandelen zakelijk gekocht. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik heb heel veel geld erop verloren. Ik verkoop ze. En dan leen ik mezelf dat geld privé. En dan koop ik ze privé weer terug. Als de aandelen dan gaan herstellen, dan heb ik die winst privé. En dan heb ik dat verlies mooi in mijn zaak. Slim. Dus ik ja. verkoop die aandelen. Die ik maandenlang niet wilde verkopen. En mm. maar vast heb gehouden tegen b 2 Ik verkoop ze. Ik maak dat geld over naar mijn privérekening. Ik stort het op mijn beleggingsrekening en ik wil precies diezelfde aandelen voor precies het geld, hetzelfde geld terugkopen. Wat gebeurt er? En je denkt, ja, ik heb nu dit geld te besteden. Dit bedrag. Mm. Uh, ja, dikke vinger. Ik ga niet weer diezelfde aandelen kopen. Nee. Dus ben ik vet veel op verloren. Ga ik het niet <laughs> nog een keer kopen? Ik ga liever van dit geld nu iets anders kopen. Iets mm. wat ik wel snap. Iets wat, me wel, wat wel groeit. Wat dichter bij mijn doelen ligt. Ik denk, dit is eigenlijk wel apart. Dus zolang ik het vasthoud kan ik het wel beredeneren, maar doe ik het niet? Hmm. Als ik heel kort dat patroon eventjes breek... en ik, ik, ik neem er even afstand van, zeg maar. Ik heb het niet meer vast. Dan komt er ruimte en dan kan ik die ruimte opnieuw gaan invullen. En dan maak ik andere keuzes. En nou lijkt het net alsof ik maar twee keer besloten heb... om met dat geld iets te doen. Toen ik die aandelen zakelijk kocht... en maanden later toen ik ze privé wilde terugkopen. Hmm. Maar eigenlijk heb ik ieder uur van de dag dat de beurs open was... iedere minuut van de dag... Heb ik opnieuw de beslissing gemaakt om van dat geld diezelfde aandelen opnieuw te kopen? Ja. Want ik had ze ieder moment kunnen verkopen en met dat geld iets anders kunnen gaan doen. Mm -hmm. En dat staat zo symbool voor hoe je zeg maar, ja. het oude vasthoudt. Van ja, elke dag geef je tijd, geld en energie opnieuw uit. Ja. Maar je bent er nooit bewust van dat je ieder uur van de dag weer opnieuw je tijd, geld en energie in iets anders aan het investeren. Of in hetzelfde aan het investeren bent. Dat je ook iets anders zou kunnen doen. Maar mm. je moet dus op de een of andere manier dat patroon even breken ja. en het even echt kwijt zijn. En als je het kwijt bent, dan komt het over het algemeen komt niet alles weer terug.
1: Ja, geweldig verhaal, man. Ja. En, en ik denk ook heel herkenbaar ook. Mm -hmm. En niet alleen, hè, want mensen zeggen, ja, geldt dat alleen voor aandelenmarkt? Nee, ik denk dat het natuurlijk op, op alle gebieden, hè, of dat nou gaat over je werk of je relatie. Um, zelfs ook gezondheid. Mm -hmm. Dat is ook zoiets wonderlijks, als ik daarover nadenk. Dan denk ik, ja, soms moet je je gezondheid even kwijtraken. En dat heet dan ziek zijn. Mm -hmm om uiteindelijk beter te worden. Ja. En dat betekent beter dan de oude. Want de oude die werd ziek. Als mm. mensen tegen mij zeggen, ik wil graag de oude worden. Dan zeg ik, nou liever niet. <laughs> <laughs> want die werd ziek. Ja, dan ben Je, je moet bereid... wel ouder willen worden. Ja, dat dan weer wel. Ja, ja. Mm. Maar ben je bereid om die, om die oude los te laten. Eh, waardoor dat je beter wordt. Mm. En dat betekent vaak dat je echt iets rigoureus anders moet doen. Ook met je gezondheid. Mm. Ja, want ja, dan moet je... Je, je drinkgewoontes los gaan laten, of je rookgewoontes, of je snoepgewoontes. Of alles wat, wat toch een bepaalde schijnzekerheid of houvast gaf. Um, ja, terwijl je nog niet weet wat je voor die gezonde leefstijl terugkrijgt. Ja, misschien tien jaar langer leven, maar ja, je leeft nu. En het mm -hmm. is eigenlijk ook hetzelfde. Je weet nu wat je hebt en je hebt het nu gezellig met je glaasje wijn, ja. ga, je het dan, ga je het dan loslaten. Ja. Zelfs, zelfs
0: ellende is ook een vorm van zekerheid. Ja. Hè? Ja, Denk, hè? volgens mij zei, zei uh, Richard Lett zei daar iets over. Over hè? mensen zijn liever. Hoe zei hij dat nou? In, in, in zekerheid ongelukkig dan onzeker gelukkig. Ja. Nou, hij zei het veel mooier, maar ja. ik kan het even niet meer
1: terugbreken. Maar ja, dan moeten we dan maar aan Richard overlaten. Ja, dus, ja. Nee, maar ja, ik, ik kan het me echt voorstellen. Ja. Dus niet alleen geld gerelateerd, ook niet alleen met je bedrijven, ook met je vriendschappen. Ja, ben je bereid. Om dat iedere keer opnieuw los te laten. En dat is denk ik wel een, een hele essentiële. Um, want in feite laat je iedere keer los. En ben je dus blijkbaar iedere keer bereid om het oude opnieuw op te pakken. Mm -hmm. dat, dat is wat je steeds doet. Mm -hmm. en, uh, je, er is iedere keer weer opnieuw de keuze. Ga ik het opnieuw oppakken of niet? Mm -hmm. En dat is wel het, vind ik het mooie en ook het barmhartige van het leven. Of je het nou... Kunt voelen, kunt ervaren of niet. Je hebt altijd weer opnieuw de keuze. Mm -hmm. um, en met die keuze doe je nieuwe ervaringen op. Maar ze worden pas nieuw op het moment dat je bereid bent om het oude los te laten. En dan zul je merken dat, ja, tenminste dat is mijn ervaring. Als je je aandacht meer richt op het positieve en de groei en de ontwikkeling. Zul je dus vooral ook groei en ontwikkeling krijgen. Mm -hmm. Op het moment dat je iets ouds loslaat. Maar... Zit je in de kramp en dan probeer je vast te houden, ja, dan, dan zul je merken dat je steeds meer gaat verliezen. Mm -hmm. um, terwijl je daar niet zelf voor gekozen hebt. Tenminste, niet bewust. Hè, dat is daar vaak vanuit een angst. Mm -hmm. uh, die metafoor is dan altijd van, ja, je loopt op het zand op het strand en je pakt een hand met zand. En hoe harder dat je knijpt, hoe meer zand dat er tussen je vingers door uh, zal klippen. Mm -hmm. En terwijl wanneer je ontspannen uh, je hand open houdt, ja, dan zul je merken dat alles bij je blijft. Mm -hmm. Nou, dat. Dat is denk ik de metafoor, de grote uitdaging voor, voor ieder mens hier op aarde. Van ben je bereid om, om te ontspannen en veel meer makkelijker, moeiteloos mee te stromen met het leven? Dan zul je krijgen, Eigenlijk zien dat, net als in de natuur, ja, dat is gewoon, er is zoveel overvloed. Mm -hmm. En er is zoveel uh, wat je kan ontvangen, als je maar bereid bent om los te laten. Moet je je voorstellen dat er in de herfst een, 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 een uh, kastanjeboom... Ik zou geen eikenboom zeggen, maar een kastanjeboom zegt van: Oké. Okay.
0: Kan, kan mij dat nou schelen wat voor boom?
1: Ja, ja maar ja, een, een eikenboom die moet zijn eikels verliezen. Dat, dat wil je liever niet. Er kan wat associaties ja, geven bij sommige ja. mannen. Ja. ja, maar bij een kastanjeboom is dat redelijk neutraal. Mm -hmm. Dat die zegt van: Nou, in de herfst: van ik, ik. Nee, 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 ik ga het niet doen. Ik ga dit seizoen, deze herfst, kijk eens een keer alle kastanjes vasthouden. Ook vast. Ja. ja. En er zou in de lente wel weer nieuw bij komen. Ja, dan zouden die takken breken. Dus ja, mm -hmm. de natuur durft altijd los te laten. En ook in je lichaam. Iedere seconde dat je luistert gaan er 10 miljoen cellen dood in je lijf. Mm -hmm. En tegelijkertijd worden er ook weer 10 miljoen nieuwe cellen geboren. Dus in het leven zelf mm -hmm. is er voortdurend een, uh, een loslaten. Alleen in ons hoofd maken we daar een ander verhaal van. Ja, ja het is heel onnatuurlijk
0: hè, wat mensen doen om gewoon dingen te vergaren. Um, en ze dan vervolgens vast te houden. Hè? Over het algemeen vergaar je iets en gebruik je het. En als het jou niet meer dient, dan, ge dan geven we het door. Hè? Dat, ja. dat is de natuur. Het is, het is heel onnatuurlijk eigenlijk wat mensen doen... om datgene wat ze vergaren, zelfs als ze het niet gebruiken... om dat, om dat inderdaad vast, vast te blijven houden. Ja. Um, en en, en nou, gelukkig laat de psychologie het een beetje zien... dat we ergens waarde gaan hechten zodra we het bezitten. Dat, dat mm. daar dan een oorzaak voor is. En mensen hebben er ook vaak wel het idee dat, dat ze dan niet een keuze hebben. He? Jij zegt van, nou, je hebt ieder moment weer de keuze. Ik zeg dat met mijn verhaal natuurlijk ook. Want ik had ieder moment van de dag had ik dat geld opnieuw uit kunnen geven. Mm. Ook al heb ik mezelf dat niet zo gerealiseerd. En dit is dan nog redelijk tastbaar, omdat het liquide middelen zijn. Ook al zitten ze dan even vast. Maar dat is natuurlijk met alles in je leven. Met, met vrienden, maar ook het huis waar je in woont. De baan die, die je op, op dit moment hebt. Heel veel mensen hebben het idee bij bepaalde levenskeuze van... ja. Ik heb eigenlijk geen keuze. Ja, maar, maar er is wel altijd een keuze. Alleen geen keuze is nog steeds wat jij denkt dat veruit de beste keuze voor jou, voor ja. jou is, daar ja. uitzonderingen daar gelaten. En soms vraagt het inderdaad wat dapperheid of het uh, het doorbreken van het patroon om in te zien dat je die tijd, geld en energie wel degelijk net iets anders kan besteden.
1: Ja. Zullen we daar dan, want we zouden het midden in de uitzending doen... maar zullen we dan toch niet gelukt. maar... Een, het is weer niet gelukt. Ja, dat, ik
0: had dat aandelenverhaal kwam er tussendoor. Maar <laughs> ja. Ik wilde meer van aandelen naar uitdelen. <laughs>
1: ja. Ik wil het hele verhaal delen. <laughs> ja, nou ja, dan gooi je het er toch maar in. De bekrachtigende vraag. bekrachting, de vraag. Ja, doe jij uh, de jingle maar. Ik ja. doe ja. de jingle. <laughs> um, uh, zolang je in het, het loslaatproces zit... Stippeltje, stippeltje, stippeltje. Um, hoe houd ik de bereidheid om mezelf... En mijn onderliggende patronen te blijven onderzoeken. Interessant vraag ja. dit ook. Dus hè, hoe houd ik de bereidheid om mezelf en mijn onderliggende patronen te blijven onderzoeken. Want daar gaat het vooral over. Hè? De, als je dat onderzoek doet en je bent bewuster aan het worden. En je blijft naar kijken. Dan zul je op een gegeven moment tot de conclusie komen. Oké, okay, er is wel degelijk een mogelijkheid om een andere keuze te maken. Mm -hmm. Maar er zit de bereidheid om te onderzoeken. Zit daar nou voor. Mm -hmm. nou, als mensen zeggen, ja, zo is het, en ze zijn koppig of halstark of eigenwijs, ja, dan is er ook nog geen bereidheid om te onderzoeken. Mm -hmm. Dus er zit, dit is de vraag tevoren. Ja. Misschien, dan... misschien de angst om te onderzoeken? Kan ook. Ja, ja, 9 ja. van de 10 keer zit er angst uh, voor nog. Mm -hmm. Nou ja, zullen we dan ook maar gelijk uh, het groeigeluk momentje doen ja, uh, Tony? maar in, Ja. 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 Um, neem deze week, week contact op met een goede vriend of vriendin. Of een coach, daar heb je meer Om samen deze fase van verandering te onderzoeken en te bespreken. Um, en dan maak je de komende week stappen om vanuit angst nou, richting liefde te bewegen. Dat is dan mm. de uitnodiging. Maar als je echt voelt van ja, ik, ik moet er iets loslaten. En dat misschien al voor een langere periode. Maar je loopt er zelf in je eentje mee rond. Dan is het vaak heel helpend. Niet zozeer om tips en adviezen te krijgen van weet beetje wat jij zou moeten doen. Mm -hmm. Maar gewoon al iemand die naar je luistert. En vaak doordat je het verhaal verschillende keren tegen diverse mensen vertelt. Zul je ook veel meer jezelf in een ander perspectief plaatsen. Waardoor dat het uiteindelijk ook makkelijker wordt om dingen los te laten. Lijkt maar een perfecte afsluiting. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.